0: 第七十七回，李真性反邪归正，看面请陨帝奏章。话说孔长贵被济公一说，他有性命之忧，就吓得惊魂千里。即问张三说这件事就是大功德，喜之不胜，就要进去回禀金大人，欲成其事。济公恐怕事迹败露，故意向他求米。孔长贵正要吩咐多给他几升。不料里面跑出个人来，咳嗽一声，济公看这人身长八尺开外，腰大十围，面如蟹质，头戴六瓣壮士帽，身穿淡蓝缎绣,绣花大氅，里衬月白密门袄，足蹬快靴，腰悬宝剑，两道粗眉，一个怪狮子鼻，血盆口，刻下一部刚需，根根见肉，咳嗽声有如洪钟，就知道此人。必是金大人看家师爷，孔长贵见他出来，忙站立一旁道：“何师爷哪里去？”那人道：“吾在家中闷得很，想到街上去玩玩。”说罢，把济公、张三看了一眼，道：“这二人做什么的？”孔长贵道：“和尚是化斋的，这位张大哥是张大人差来递奏折的。”那人道：“为什么是他自己不去投递？”偏要这里大人给他代地呢，孔长贵道：“听说是为煽动仓谷赈济水灾，所以必须吴门大人在皇帝面前说好话，才来求这吴门。”那人道：“好，他这一来，必有个大大人情，连吴门也好到手些。吾今日赌亏了银两，正被逼得上天无路，入地无门，烦你给吾多弄几两凑凑,凑手。说吧”说罢。将要往外走，孔长贵叫住他道：“何师傅慢走。方才这张三说张钦差同吴家大人素有交情，这件事需吴家大人白效劳，所以非但大人的大人事不带来，连吴们零碎开发的银两也没带。如若此刻不把话说明白，第一何师爷要先怨吴没交情，不给你想法子。”说罢，又回头对张三道。这位何师爷是吴家大人左右第一最得力的人，言无不听，计无不从。若得他去一说，吴家大人看在他份上，必然一诺无辞。胜于吴门几个人的千言万语，你若能走他门路，无虑是不成功；你若不肯走他门路，即使吴们同你尽力说好，经不得何师爷在背地说几句坏话，大人一变心。就白辛苦。张三道：“原来这位何师爷竟有如此大力量，无意识不认识，倒失敬了。”那人道：“岂敢岂敢。”济公在旁听得明白，又瞧这人相貌凶狠，断不是几句空言所能吓倒他的，就暗暗念动真言。忽见那何师爷两眼发直，一言不发，往里就走。锦大人正在书房。待皇帝批打各路的奏折，听庭中脚步声，抬头一看，见是何师爷，问他：“你来做什么？”那何师爷道：“吾有件大阴德给主人种，主人须听吾。吾平生只讨这一次人情，下次就不讨了。如若大人不依从说话，吾就死在大人跟前吧。”金大人大惊道：“何静静，你今天怎么如此硬讨人情？”何师爷闻言，睁着两眼道：“吾是因为受你知遇之恩，忠心报效。这件事实是为你子孙之地，你莫要疑心吾受人贿赂。吾如若这是得人金钱，叫吾身体灭绝，子孙不昌。”金大人道：“你何故出此重事？我素来信你，言无不听，计无不从，从未疑心你得贿赂。你何必这般光景？”何敬清道：“这事重大，关系不浅，不得不先设立重视，以见大人的信心。”金大人道：“到底为着什么事情呀？”何敬清就把张三递奏折的情由细述一番。金大人道：“你的主意也是不差的，只是无从来办事，从不曾给人家白办，被人家讨便宜去的。这一次若听了你说话，给他白办，一开了断。下次人家请托，都要原以为例，不好再受人家事了。况这事重大，须得想个计较，在皇帝面前说得圆滑动听、婉转如意，方能使此事有成。不然，无答应他，皇帝不答应，仍是徒劳无功，倒被人家看清无不能办事，下次就没人来请教吾了。那何敬清闻言，双膝点地道。只要大人肯答应这件事，没做不到的。金大人本想推却，借此争那人事的。金被何师爷如此恳求，面上逆不过情，只好答应。就说道：“你何必如此？快快起来吧！吴振答应你就是了。”何师爷这才欢喜起来，忙到外面叫张三背着哲霞立刻进去，到二堂下站着。何静静重又到书房中。禀金大人道：“现在那个张三，吾已叫他伺候在二堂之外，特来请大人的事。大人还是叫他进到里面来，还是出去见他？”金大人虽然因当时下不去脸，一时答应了，仍是满腹疑心，总猜度何师也，必然得了张钦差重贿，所以肯替他如此出力，而一时又没法去透破他。”正在踌躇之际，又见何静清重又进来，竟已把张三带进里面，心中又加疑心不定，想了长久，想不出计较来，只一味睁着眼呆呆坐着。何静清见他不搭话，只得站立一旁，伺候他吩咐。金大人眉头一皱，忽然计上心来，就吩咐道：“就着他在二堂上见舞吧。说必”说毕，又叫声。来人，几个家人在外间闻呼唤声，即时走至，半跪在前道：“大人有什么差遣？”锦大人道：“取我令箭一支，去利川护卫军全队来行辕站差，又传衙役三班带着行帐，此后午升座二堂，家人领令去了。不到片刻，只听外面长号声，至军队已到。家人回禀说，已把应船兵役。”一并传到了，锦大人立刻换上公服，躲到外面升坐二堂，并一人等护卫以毕，锦大人就吩咐带上张三来。此时济公借巧热闹，早已混至二堂之下，听得堂上传呼，就暗暗对张三丢了个眼色，又摇摇头、摆摆手，叫他不要惧怕的意思。张三会意，也对济公点点头，然后慢慢上堂。左右战队的兵役呼喝道：“这是什么地方？还容你如此大模大样？快快走上去跪着吧！”张三闻言，立住脚跟，索性不走，又故作怒容道：“吾又没犯者法，就是到了朝廷之上，也由得吾大模大样，没个好催迫吾。何况是个臣子的私宅，你主人也不过是个大人，吾主人也是个大人。”大人给大人都是一样的，朝廷臣子有什么稀罕？金你主人不以客礼接吾，倒要装模作样，吾不给你们主人一般见识，你倒还来同吾论快慢呢？金大人在上面见得亲切，勃然大怒道：“这人不无官长，竟敢在国家大臣面前高声争辩，那还了得？先给吾拖下去，中打二百木棍，然后再说。”张三睁着两眼，厉声指着金大人道：“你这人竟敢仗自己势力，错辱同银的人！你只打吴，不算什么真本领。你如敢真给吴家主人作对，就把吴立时杀了，才算你有手段。”金大人被他一击，哪里还忍耐得住，就喝道：“吴杀你容易得很，像杀个鸡狗一般。”说罢，就在旁边印信架上拔下一支令箭。吩咐两旁站着的护卫军，把张三牵出去斩首报来。两旁一声答应，走上堂阶，把令箭接了下来。一面就有四五个人上前把张三掀倒在地，用声如法捆绑。景大人虽然喝令把他捆绑斩首，他心中并不真要杀他，不过借此吓吓他罢了。只要他自己肯求饶，或有人从旁代他恳求。就要放的，所以把他捆绑之时，金大人暗暗瞧着张三，看他适合容色，焉知张三并不惧怕，人照平常毫无惊慌之色，心中很佩服他，道：“这个铁汉真不怕死，到了这个田地，还是如此样。”吴正要访密这种硬汉重用他，正在踌躇之际，旁边吓坏了何静清，一骨碌双膝点地。跪在堂上磕头道：“大人使不得，这人是由吾引进，现在就把他杀了，叫吾脸上如何过得去？请大人看吾薄面，饶他吧。”金大人本巴不得有人出来求情，何青青一跪下去，他哪里会不答应？只是今天瞧他举动，大非西比，竟像吃的一般，不知是何缘故，心中十分诧异，就说道。吾本来定把这东西杀去，以雪吾胸中之恨。今何师爷既代他求情，吾就饶了他吧。说罢，就叫护卫军把张三推转。张三立而不跪。锦大人重又怒喝道：“你竟连跪也不肯跪吗？”张三也睁着两眼道：“吾是奉着主人命令来办公室，并不犯什么私罪。你先不应该坐堂见吾，倒还来责备吾。”金大人素淡，张大人清廉，本来有些惧怕他，方才所以为难张三是疑心他暗地送贿赂给何师爷，要想把他以下吓出送贿赂的实据来。焉知张三并没一句话，就知方才的疑心是冤枉的。此刻又听张三说话理直气壮，句句在理，倒觉自己不是了，忙说道：“你嫌吾做了二堂，所以不肯跪下吗？”这是容易的，吾就退堂，到里边去见你吧。说罢，把手一摆，两面站立的人一声呼喝，锦大人立刻退堂，至书房坐定。何青青带了张三进去，这才照家人见主人礼，半跪在前。锦大人细细把前后事问了个仔细，张三也一五一十的说了。何青青又在旁边说了几句好话，锦大人点头道。既然如此，我就积个阴功，给他白辛苦一次吧。只是你回去，需要好好禀赋你家大人，不可忘记了吾的好处。张三连称不敢，磕头谢了。正要起来，忽听里面一声咳嗽，大叫道：“大人不可答应！”后事如何，且听下回分解。